1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante delicado. Por isso, aviso a todos que não se sentirem confortáveis com a temática, que podem ficar à vontade para não ouvir esse episódio. Hoje nós vamos falar de traumas sexuais, não é uma conversa fácil de se ter, mas eu, Priscila, considero isso um assunto muito necessário, tendo em vista que muitos de nós passamos por isso. Esses traumas não são necessariamente relacionados à experiência sexual em si. Muitas vezes, eles vão além disso. Como seguir em frente depois de ter vivido uma experiência traumática? Como procurar ajuda e que tipo de ajuda é preciso procurar? Como lidar no dia a dia com essas experiências dolorosas? Eu decidi perguntar essas coisas para os terapeutas Gabi Faria e Thiago Moraes do perfil Casal Sem Tabu, com quem eu já conversei sobre tantra lá nos primeiros episódios do Sexo Explícito. Desse episódio só vão lembrar os ouvintes mais antigos, porque esse foi o nosso segundo episódio do podcast, lá no longínquo ano de 2019. Para falar sobre esse tema não tem necessariamente um especialista. Bons psicólogos e sexólogos estão todos habilitados a falar sobre isso de maneira geral. Eu escolhi o Casal Sem Tabu porque no Instagram eles falam ativamente sobre isso e tem uma metodologia para lidar com a questão. E eu queria questioná-los a respeito disso. Acredito que o papo ficou bem interessante. Espero que vocês gostem. E saibam que ninguém precisa ou deve passar por isso sozinho. Procure ajuda, converse com alguém da sua confiança, se não um profissional num primeiro momento, com alguém que vai te ouvir, não tenha vergonha nem receio, todos nós temos direito a sermos amados, a sermos ouvidos, a sermos felizes, a seguir em frente considere conversar com um sexólogo, mesmo que hoje os pareça difícil, pode fazer uma diferença fundamental para você. Antes da entrevista, aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho, e se você for nosso ouvinte pelo Youtube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Bom, gente, eu gostaria que vocês, por favor, se apresentassem dizendo quem vocês são, os seus pronomes e o que, é que vocês fazem.
0: Olá, eu sou Gabriele Faria, sou terapeuta especializada em relacionamento e sexualidade.
2: Ei, eu sou o Thiago, Thiago Moraes, também terapeuta é, com formação em psicologia e um apaixonado pelas, pelos conhecimentos orientais. Então, busco muito conhecimento na medicina tradicional chinesa, é, no Tantra, né? E busco integrar isso nos processos terapêuticos.
1: Bom, já faz um tempinho, desde a última vez que a gente conversou, né? Pré-pandemia, logo no começo do sexo explícito. E de lá pra cá mudaram algumas coisas, né? Acompanho vocês no Instagram, já tem um tempinho. E me chamou a atenção três posts que vocês fizeram sobre traumas sexuais e eu queria saber o que, que vocês consideram como sendo trauma sexual.
0: Então, trauma sexual são momentos, situações no qual a pessoa vivenciou ou até mesmo presenciou algo ligado à sexualidade. Não só ao sexo em si, o ato em si. E que esse fato que ela presenciou, que ela vivenciou, gerou um trauma psicológico e até mesmo físico. A gente pode considerar dentro
1: disso é, traumas que não necessariamente são ligados diretamente à atividade sexual. Então, tipo, às vezes quem viveu um relacionamento abusivo, abuso
0: psicológico... Exatamente. Exatamente. E aí a gente classifica de algumas maneiras. Então, não só o sexo, a prática sexual em si, é considerado um trauma sexual. O trauma sexual, ele é mais amplo do que a gente pode imaginar. Do que você é falado, né? É,
2: eu acho interessante incluir também que o trauma, o trauma é uma ruptura. Né? O trauma é uma ruptura no movimento de vida. Né? Então, quando a pessoa experimenta uma, uma vivência, um acontecimento que é muito intenso e que a pessoa não dá conta, né? Uma excitação sexual na infância, por exemplo, é uma experiência que é superior à capacidade daquela criança de aguentar. É como se o, o, o sistema nervoso, ele rompesse, ele tivesse uma ruptura, né? E aquilo fica marcado, fica marcado não só na mente da pessoa, mas fica marcado também no corpo. E essa, essa marca no corpo, essa marca na mente, vão gerar é, limitações em vários aspectos da vida.
1: Bom, e por que, que vocês decidiram falar a respeito disso nesses posts no Instagram?
0: Então, Pri, nós trabalhamos com sexualidade humana. E é algo muito recorrente para gente, casos voltados a traumas. E muitas vezes as pessoas elas não necessariamente têm consciência que aquelas ações as atitudes do dia a dia ou até mesmo a forma como lidam com o prazer está ligado a algum trauma. E quando eu decidi escrever isso e falar sobre isso foi porque eu fiz o atendimento de uma mulher que passou por diversos tipos de terapia estava né, com acompanhamento psiquiátrico e um monte de coisa e quando eu percebi as reações corporais e fui fazendo determinados tipos de pergunta, para mim ficou claro que ela havia sofrido um abuso sexual, que ela havia sido é, estuprada. E todo o comportamento dela ao longo da vida, de reatividade, de dificuldades de se relacionar, dificuldades financeiras, estavam ligados a um trauma sexual. E quando ela se desabou em chorar, ela falou para mim assim, você é a primeira pessoa que notou que eu já havia sido estuprada. Apenas pelas reações corporais dela e, obviamente, por todo as perguntas certas né, e as respostas que ela me dava sobre o comportamento dela ao longo de mais de 25 anos pós-trauma. Então, isso me trouxe uma clareza de o quanto as pessoas não têm uma noção, uma consciência do que é um trauma sexual. E o quanto ele reverbera na vida das pessoas, né? no dia a dia. Porque quando a gente fala de trauma, a gente só pensa em estupro. Mas é, como eu falei, bem mais amplo e os sinais, eles são tão claros como também podem ser sutis.
2: E é interessante que quando a gente recebe casais aqui para terapia de casal, é muito comum a reclamação do homem de que a mulher ela não, não gosta de sexo, ela não se empenha na atividade sexual. E quando a gente vai trabalhar, o que a gente percebe é uma mulher que, de fato, ela tem um histórico de vida que não faz com que o sexo seja uma experiência agradável, e um homem que, na maioria das vezes, não consegue perceber a mulher que está com ele e fica numa lógica de que ela tem uma obrigação de fazer alguma coisa, né? E, nesses casos, é muito comum a mulher ficar se retraumatizando ao longo da relação, né? E essa retraumatização da mulher ao longo da relação, ela vai gerar não só dificuldades na vida da mulher, é, muitas vezes doença, mas também dificuldades na, na vida da família inteira, incluindo os filhos.
0: A gente fala muito também das mulheres, mas a gente também já atendeu casos de homens aqui que não tinham consciência do que das dificuldades é, sexuais deles, né? as disfunções estavam ligadas a traumas sexuais. As
2: compulsões. As compulsões
0: masculinas estavam né? ligadas a traumas sexuais. Então, assim, a gente está sempre falando sobre isso, mas da forma como foi escrito, foi um grito para... Talvez a forma que te acham agressiva, a ovelha negra da família, a reatividade toda que você tem, é porque você sofreu um trauma e esse trauma reverbera. Se não olhar para isso, a tendência é só piorar. E aí vai para o corpo, né? A metafísica está aí e fala, deixa isso muito claro. A psicossomática também. O corpo, ele traz sinais claros do que está no nosso inconsciente.
1: esses posts que vocês fizeram, me chamou a atenção a classificação que vocês usaram para os traumas, traumas explícitos e traumas sutis. Como que funciona essa classificação e de onde que ela vem?
2: Bom, depois eu vou, vou voltar para a Gabi. Primeiro, a importância né, da gente classificar e trazer a ideia dos traumas sutis. É, é muito fácil a gente entender um trauma causado por um estupro, por um abuso com toque físico... É, ou com ameaças mas tem um tipo de trauma que pouca gente compreende que ele existe e ele muitas vezes é devastador. são esses traumas sutis é, do que que a gente está falando? De situações que as pessoas entendem como normais, como corriqueiras porque muitas vezes fazem parte da nossa cultura e que vão influenciar de forma muito significativa na vida sexual da pessoa então, a gente tem desde situações que são entendidas como carinho, como relação amorosa de mãe e filho, de pai e filha, é, até situações de é, uma hiperestimulação de crianças para a vida sexual. Então, primeiro, vamos entender essa coisa do carinho. Né? Quem de nós nunca viu, ou alguns de nós até já fez isso, viu uma mãe beijar na boca um filho um pai beijar na boca uma filha. A segunda hipótese é até menos corrente, porque se um homem adulto beija a boca de uma criança, mesmo que seja a filha, é, normalmente causa muito mal-estar. Mas as mães beijando os filhos é, é muito comum, é muito corrente, a gente vê isso. É, e quando a gente, em processo de educação sexual, a gente fala disso como trauma, às vezes a gente... Recebe até muita pancada, né, Gabi?
0: É, esses beijos que o Tiago está se referindo são os famosos selinhos. Eu mesma era um, uma pessoa que ganhava selinho na boca da minha mãe. E reproduzi isso em parte da infância dos meus filhos até eu entender que, opa, eu estou cometendo um abuso com eles. E isso gera trauma, né? Assim como os pais dormirem com a criança na cama terem relações sexuais no mesmo ambiente que a criança, mesmo que essa criança esteja dormindo, entrar no banheiro quando a criança, já numa determinada idade, já não é mais dependente de um auxílio para tomar banho, começar a dar banho nessa criança e nesse adolescente, ou seja, invadir a privacidade né, do corpo, violar essa privacidade do corpo, travestido num carinho. Então, assim... Os abusos sutis, eles são entendidos como o que você aprende socialmente, que é uma forma de carinho, uma forma de criação com apego, que a gente vê muito sobre isso hoje em dia, mas que, na verdade, o inconsciente vai entender que ali está tendo uma hipersexualização. E a educação sexual, ela é extremamente fundamental. Tem muitos pais e muitas mães que brincam com a sexualidade dos seus filhos sem nenhuma consciência dos danos que isso vai causar. Como, por exemplo, uma criança de 5 anos se vestir como uma pessoa adulta, isso traz uma hipersexualização. Vai fazer com que a criança tenha comportamentos mais pra frente. Aquela brincadeira, né? E o namoradinho? E a namoradinha? Dá um beijinho no fulano e não sei o quê. Isso também é considerado um abuso sutil. Até a coisa um pouco mais agravante de ficar brincando de pegar pênis do garotinho, na vulva da garotinha. Ai,
2: incentivando que... a mostrar o pênis. É,
0: cara. aquela coisa do machismo, né? O meu filho tem um pintão, bota pra fora aí, querido, mostra pra esse povo. Tudo isso são considerados abusos. Então, é uma afirmação. Não tem um ser humano neste planeta que não tenha sido abusado. Não tem um ser humano neste planeta que não tenha o um mínimo de resquício de trauma sexual. E isso, dependendo dos níveis, né? De como isso começou, e todo mundo começa na infância, é, é bom deixar isso claro. E a gente vai reproduzindo ao longo da vida, porque a gente começa a normatizar, normalizar, né? Situações que nós fomos ensinados a como se aquilo ali fosse normal, é, a gente vai normatizando tanto as coisas que quando nós crescemos, nós vamos nos relacionar com o quê? Com pessoas que nos abusam. E aí a gente vai para os abusos mais graves.
2: Um relacionamento abusivo nunca começa na vida adulta, né? Priscila, eu vou, vou tomar a liberdade de esticar um pouquinho a, a resposta. Primeiro pelo seguinte, quando a gente fala essas coisas, parece que a gente é um casal é, super careta, quadrado, conservador, né? É só para lembrar, a gente tem um perfil de trabalho que chama Casal Sem Tabu. A gente trabalha com Tantra, com massagem tântrica, com orgasmo. Então aqui não tem essa coisa da, da quadradice, né? Mas a coisa do trauma sutil é uma oportunidade para a gente falar também que os homens também são abusados sexualmente na infância. E numa é, proporção gigantesca. Porque a maioria de nós homens, desde muito pequeno é estimulado a ter um, buscar uma vida sexual. Então, eu posso falar da minha experiência. Eu ainda era criança, é, tinha muita revista playboy, né, impressa. Né? Eu ganhava lá com 9 anos de idade, eu ganhava revistas playboy e era incentivado a esse tipo de prática. Com 18 anos eu virei pai, será que era ator? É, então, o estímulo excessivo aos meninos né, desenvolverem suas vidas sexuais vai causar trauma sexual. E como que a gente percebe isso? Primeiro, numa lógica de que ah, o homem nunca pode negar sexo, independente de como que a mulher seja. né A mulher quer transar com o cara, o cara tem obrigação de, de transar. Então, a primeira coisa é essa. O cara não tem muito direito de falar que ele não quer. Se ele falar que ele não quer, ele é visto como menos homem. É um segundo ponto. O homem entra numa lógica de sempre precisar ter ereção. É a ditadura da pau-durecência. Então, o sujeito fica lá preocupado porque ele, desde pequeno, ele entendeu que ele tem que estar de pau-duro. Isso daí vai trazer um monte de problema para o cara. E como que a gente percebe isso claramente? O remédio mais vendido do Brasil hoje é o Viagra e os seus similares. Tem um monte de menino de 20 anos tomando remédio para disfunção erétil sem precisar. Isso em função de trauma sexual sutil desde a infância e da adolescência.
0: Assim como tem vários homens em torno de seus 30 e poucos anos para mais com dificuldades de ereção porque foram hipersexualizados desde a infância e perderam toda a sensibilidade da região pélvica. Logo, isso vai gerando mais trauma, porque eles vão se medicando mais, vai chegando uma etapa que o medicamento já não faz mais efeito e eles vão para pornografia em excesso e começam a contratar garotas de programa, contratar é, travestis, contratar garotos também de programa, porque eles vão em busca de entender por que, é que o amiguinho deles não sobe.
2: Aí tem que aumentar a intensidade até não poder até mais para achar que vai resolver o problema. Uhum. né? E não
0: é diferente também das mulheres que são hipersexualizadas e que usam essa sensibilidade a ponto de pararem de sentir. Nós já atendemos casos de mulheres que já não sentiam mais nada na região íntima, porque é totalmente... É contraditório, o, o homem ele tem que ir atrás de uma mulher para comer e a mulher tem que se segurar para não dar, a conta não bate. Aí essa mulher ela fica na masturbação, na masturbação excessiva e hoje o sex toy está aí para poder ajudar nós mulheres, né, para poder facilitar, para poder proporcionar sensações diferentes, mas também não é ensinado a utilizar, simplesmente só coloca lá e pronto, acabou. Nós já atendemos casos de mulheres que chegaram ao ponto de utilizar aspirador de pó em ceradeira porque não sentiam prazer de maneira alguma e estavam se sentindo ETs porque o sexo era só para satisfazer outra pessoa e elas não conheciam e não sabiam o que era mais sentir prazer como elas sentiam quando elas se tocavam na adolescência. E aí isso vai gerando mais traumas e mais traumas para a pessoa. Então, assim, eu falo muito, é muito mais fácil, não que seja menos doloroso, mas é muito mais fácil quando a pessoa tem uma clareza de que aquele abuso explícito como um estupro, seja com introdução de um dedo ou só a passada de mão, aconteceu ser tratado, ser identificado e tratado, porque aí a gente consegue entender, opa, a gente sabe que isso aqui aconteceu, é, é circunstancial, ou seja, do momento, mas a gente. É mais fácil ir até a infância e descobrir aonde começou essa abertura na vida da pessoa do que um abuso sutil. Porque o abuso sutil, quando você vira e pergunta assim, você lembra de ver os seus pais transando? Lembro, mas, ah, isso não tem nada a ver, não. Eu já entendi que aquilo ali, não. E é isso aí que te levou a ter, por exemplo, problemas financeiros? E parece loucura. Então, assim, o abuso sexual explícito é mais fácil de identificar e a pessoa aceitar que ela foi abusada do que um abuso sutil. Mas os dois têm um grau e um nível de consequências enormes.
1: Bom, e falando um pouquinho dessas consequências, vocês chegaram a listar nesses posts que vocês fizeram sobre os traumas sexuais é, algumas consequências que podem ser é, decorrentes desses traumas, né? É, me chamou a atenção é, coisas que parecem simples, tipo insônia, até transtorno de estresse pós-traumático, assim. É, vocês observaram essas consequências em pacientes Demais,
2: demais, Priscila, e de toda a ordem, né? Quando a gente fala, por exemplo, pegando do, do final para o começo, transtorno de estresse pós-traumático é muito comum em pessoas que viveram situações de estupro ou violência sexual mais explícita. É, esse daí é o padrão que as pessoas geralmente conseguem identificar com mais clareza. Mas existem situações as mais diversas. Né? para voltar um pouquinho num trauma sutil. É aquela menina que quando criança, aquela mulher que quando criança, os pais proibiam ela de tocar no órgão genital porque era sujo, porque era feio, porque era pecado, e que vai, ao longo da vida adulta, ter dificuldade de experimentar o prazer, porque lá na infância aquele prazer foi considerado errado. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter situações de anorgasmia, a gente vai ter situações é, em que as mulheres desenvolvem vaginismo, né, que a medicina entende como doença, a gente entende aqui como um mecanismo de defesa. A gente vai ter uma série de consequências físicas. Né? A ansiedade é uma, uma situação muito comum em quem é vítima de violência sexual. Estou lembrando aqui um caso recente é, de uma cliente que foi vítima de abuso sexual numa aglomeração e ela não consegue ir num show, por exemplo, porque a, a coisa de muitas pessoas em volta dispara nela o gatilho de ansiedade da violência sexual que ela sofreu lá no começo da adolescência. Então, a quantidade de tipos de consequência é quase infinita, porque o que vai acontecer é, no abuso sexual, principalmente no, no explícito e violento, é, o corpo vai fazer uma marcação de susto, né? isso vai disparar adrenalina, cortisol, a pessoa vai ter alguma experiência de taquicardia, a respiração ela vai ficar mais curta, mais difícil, né? sintomas aí de ansiedade, e nas situações que a pessoa encontrar com alguma situação que lembre a violência, ela vai disparar. Mas tem outros tipos de consequência também que são mais complexos e que vão impactar na vida adulta, na coisa é, de relacionamento, na vida profissional, que aí eu queria que a Gabi falasse um pouquinho mais disso.
0: As consequências de um trauma sexual, eles começam praticamente de imediato e os sinais raramente são notados. Como o Tiago disse, quando é algo mais violento, mais explícito obviamente a gente consegue perceber os sinais de cara a depressão, o transtorno pós-traumático entre várias outras coisas num, num, e é o que eu disse anteriormente, o abuso sutil né, que causou por algo mais sutil, ele vai perpetuar ao longo do tempo, então a pessoa vai ter dificuldade de se relacionar de ter um relacionamento mais saudável, independente do gênero Vai ter dificuldade de se entregar. Tem uma tendência bem maior de buscar parceiros ou parceiras que vão reproduzir esse ambiente que já está acostumada a viver, ou seja, um ambiente mais abusivo psicologicamente, tá não só fisicamente, mas de preferência um, um abuso psicológico, um abuso financeiro, porque essa pessoa vai ter né, ganhos secundários, a dificuldade de merecimento o local se, né, de, de se permanecer neste papel, o uso de substâncias químicas e aí a gente fala de vícios como drogas, bebida alcoólica, jogos, a pessoa é buscar uma fuga. Principalmente é as drogas e o álcool, ele corta o córtex frontal, que vai permitir com que a pessoa saia daquele daquele momento em que ela está ela vai estar em um estado de demência temporária, ela não vai ter aqueles pensamentos que ela tem, o perfil reativo, aquela pessoa mais agressiva, aquela pessoa mais reativa, mais impulsiva, e isso vai levar também para o lado profissional da dificuldade de ter bons trabalhos, de ter o dinheiro e conseguir manter o dinheiro, porque é tão é tão complexo Falar disso e principalmente falar disso de forma tão aberta, porque a gente sempre apanha muito quando a gente fala, mas são estudos científicos, são coisas embasadas. É, basta observar, basta observar. Todo mundo conhece. O que é engraçado, todo mundo conhece alguém que já foi abusado, mas nunca conhece um abusador, né? Então, assim, basta observar uma pessoa que já foi abusada e olhar para aquela pessoa como que é o relacionamento daquela pessoa, não só um relacionamento amoroso, mas um relacionamento familiar, social, profissional, financeiro, e principalmente o relacionamento dela com ela mesma Um dos fatores que faz com que a pessoa necessite, e a palavra é essa de peso, é para proteção, é para ela se proteger. Então, esses traumas são muito agressivos da perda de sono, que parece pouca coisa, mas uma pessoa que não dorme bem, não produz bem no dia seguinte. E assim vai indo.
1: Bom, e qual que é a proposta de vocês para o tratamento desses traumas?
2: Bom, Priscila, pr primeiro é importante a gente localizar né, que são três níveis que isso vai impactar na vida da pessoa. Na relação dela com ela mesma, na relação dela com o outro e na relação dela com o mundo, com a família, com a sociedade. tá? Então, em primeiro lugar, a relação dela com ela mesma. Então, a gente trabalha em duas linhas. Uma linha que é para entender a história de vida, para entender como que a pessoa né, chegou até aquele momento. A partir disso, a gente consegue identificar o que, que comprometeu o desenvolvimento e quais os recursos que essa pessoa tem para potencializar essa melhoria de qualidade de vida. E, por um outro lado, a relação dela com o corpo, como que ela se relaciona com o corpo, com as sensações corporais. Porque, quando a gente está falando de sexo, a gente está falando de sensações corporais de prazer, mas numa pessoa que foi traumatizada... Essa relação de prazer ela pode gerar uma angústia muito grande e muita ansiedade. Então, ela não vai acessar o prazer. Antes de acessar o prazer, ela vai disparar os gatilhos. Então, nesse aspecto corporal, a gente precisa ressignificar as sensações. Então, é um trabalho que envolve meditação, que envolve tantra, que envolve várias outras coisas. Na relação dela com o outro ou com a outra, né? e a gente pode falar dos relacionamentos conjugais, e na relação dela com o mundo, com a família, com o sistema, aí a gente trabalha muito com terapia sistêmica, para entender, porque na relação com o outro, a gente precisa se entregar, a gente precisa confiar no outro, a gente precisa desenvolver intimidade. Né? Intimidade é uma coisa muito mais profunda do que namorar pelado. Se eu estou acostumado a não confiar nas pessoas, é muito difícil eu estar tá num relacionamento e estar, tá, de fato, 100%, estar tá entregue naquele relacionamento. Tá? E nesse terceiro nível, mais amplo, é como que eu me localizo no mundo, como que eu me localizo na minha família. Eu tenho uma função na minha família é, que me prende à minha família de origem, ou eu tenho liberdade para desenvolver a minha vida? Eu posso estar no mundo e me sentir merecedor das coisas boas que tem no mundo, ou eu aprendi, né, quando eu fui traumatizado, que eu sou castigado cada vez que eu vou buscar alguma coisa que seja boa para mim no mundo. Então, tudo isso precisa ser trabalhado através de terapia, com técnicas adequadas para cada tipo de situação.
0: E nem todo mundo vai direto para o Tantra, e nem todo mundo passa sequer pela terapia tântrica, é, por uma das ferramentas da terapia tântrica, que é a massagem isso vai de caso para caso do tempo da pessoa a gente usa, como o Tiago disse o tantra, as meditações a respiração a gente usa questões sistêmicas nisso e nós usamos também é, a educação sexual, a sexologia o genograma, entre várias outras coisas, então não tem uma receita pronta não tem como virar e falar assim, olha, a gente trabalha assim, 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 assado. Aqui nós temos como objetivo, bem claro nos nossos atendimentos, que cada um tem a história, que por mais que seja similar ou parecida com A, B ou C, aquela dor ali, ela deve ser tratada de maneira diferente, porque é um indivíduo. Então, assim, ah, fulano foi estuprado aos 12 anos e ciclano foi estuprado aos 12 anos, então a gente vai trabalhar assim, 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 assado. Não. Então, vai de caso para caso, mas nós procuramos ao longo desse tempo todo, desse, inclusive da última vez que a gente conversou, Pri, a intensificar mais o nosso lado profissional porque a demanda ela é muito alta então assim não tem um cardápio certinho não tem uma receita pronta de que vamos começar com a e terminar de tal forma cada caso a gente acolhe e nós vamos trabalhando aqui em conjunto e dentro da necessidade e inclusive de como aquela pessoa vai conseguir lidar com aquele processo. Não tem processos que são mais rápidos e tem processos que estendem um pouquinho mais de tempo.
1: Muito interessante. Bom, esse é um tema bastante delicado e eu não posso deixar de perguntar para vocês que conselho vocês dariam para quem talvez esteja ouvindo e passou por isso e não sabe como lidar com essa dor ou o que fazer?
2: Buscar ajuda. Buscar ajuda. A coisa mais difícil para quem passou por isso foi ter que ficar em silêncio, né? é quando a gente atende uma pessoa vítima de violência sexual, o que geralmente mais doeu nas pessoas foi não poder buscar ajuda, foi não poder dividir com alguém aquilo que, que viveu, né? Ninguém consegue sair disso sozinho, até porque uma das, um dos passos para a cura é conseguir falar, é conseguir lidar com aquela situação. Então, Gabi deve ter outras sugestões além dessa, mas essa eu creio que é a, a, a básica. Buscar ajuda, busca quem possa de verdade ajudar para poder ter uma vida plena, para poder ter uma vida de mais realização.
0: uma Pessoa que está aí do outro lado, independente do gênero, que, que tenha passado, tenha consciência ou se identifica com alguns dos sinais que estão nos posts é, que estão escrito lá traumas sexuais. Em primeiro lugar, você não tem culpa. Entender que você não tem culpa. Tá? É... Segundo lugar. Buscar ajuda. Profissional. Não adianta achar que a academia vai ser a terapia, que o bar com os amigos vai ser a terapia, e ficar reclamando vai ser a terapia. Tem que buscar ajuda. Eu sou uma sobrevivente de abuso sexual, de traumas pesados sexuais. E eu só consegui entender como que eu funcionava depois que eu encarei a terapia, de fato. E aí eu pude perceber que o que eu achava que era a primeira vez não tinha sido a primeira vez. E eu consigo falar sobre isso hoje com muita naturalidade porque eu já entendi o que aconteceu comigo e hoje eu não permito que aconteça mais. Porque quando a gente é abusado sexualmente e a gente olha a nossa volta, nós somos abusados em várias outras áreas da nossa vida. E tem como parar isso. Então tem que buscar ajuda. Se realmente quer né, curar, ressignificar, mudar o rumo da vida, ter luz, o nome que as pessoas gostariam de dar para este momento da vida é encarar as próprias sombras. Todo mundo tem sombra. É encarar as próprias sombras, buscar a terapia, porque só assim, né? igual eu falei nas postagens, sozinho a gente não resolve. Ficar em silêncio e falar, eu vou esquecer isso, pode ter certeza que a gente não esquece. O corpo ele somatiza não só em doenças, mas ele modifica o formato do nosso corpo, literalmente. Bom, eu vou aproveitar
1: para avisar os ouvintes que eu vou colocar no link desse episódio, no site do Sexo Explícito, os três posts de vocês, né? Para o pessoal ter mais noção do que, que a gente está falando e tal, e do conteúdo que vocês disponibilizam. Mas eu também queria pedir para quem tiver interesse, às vezes, de saber um pouco mais sobre esse assunto, se vocês teriam sugestões de livros, filmes ou séries que talvez abordem
0: essa temática. Priscila, não tem muito conteúdo claro e, e de fácil acesso para as pessoas que não sejam conteúdos mais de estudo. É óbvio que existem filmes, como, por exemplo, aquele 13 Porquês. Ali a gente vê aquela série, a gente vê claramente o que, é que um trauma sexual causa na vida, não só de quem vivenciou, mas de quem está em torno dela. Existem uma outra série de livros que depois eu posso estar tá mandando para você, tanto livros para estudo, para as pe pessoas estarem dando uma estudada. Não tentem se terapeutizar, viu, galera? Isso é importantíssimo. Não dá certo, vai por mim. Mas uma série forte e que mostra claramente o quanto um trauma sexual e a busca por tentar resolver sozinho aquele trauma sexual e o silêncio que a gente faz daquilo, o quanto que aquilo atinge quem passou... E quem tá em torno. Então, assim, aquela série 13 Porquês é a que eu sempre falo. Quer entender por que, que você é assim? Assiste então o 13 Porquês, já que você não tá afim de me ouvir. Já que você não tá acreditando no que eu tô dizendo. Porque o seu comportamento tá igual. Dá uma olhada. E aí as pessoas falam assim: é isso. É isso.
1: Essa série é aquela série é, da Netflix
0: 13 Reasons Why? Isso. É forte. Não recomendo assistir perto de crianças. Mas é uma série forte, é uma série real. Muito real, né? A menina que bebe e aí ela fica muito bêbada na balada. O cara se acha no direito de violar o corpo dela. A outra que se apaixona pelo playboyzinho da escola e não quer transar com ele, mas ele embebeda ela e aí transa. E aí, quando vai ver, não era uma menina... Como uma ficou calada, todas as outras também né, tiveram os seus medos e também se calaram. E quando explodiu, tinha uma caixa com fotos de várias. Né? Então, assim, são várias situações que, que lá mostra vários tipos de abuso, do sutil ao explícito. Muito interessante.
1: Queria agradecer vocês por terem conversado comigo sobre um tema tão delicado. É, e queria pedir que vocês deixassem as redes sociais de vocês para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços.
2: Priscila, mais uma vez agradecer a oportunidade, né? A gente acompanha seu trabalho e a gente fica feliz com a vida longa do sexo explícito, que vocês façam muito mais programas. É, nossas redes sociais, no Instagram, né? CasalSemTabuOficial. Mira Terapias, Ti com TH, Ti Moraes BR e
0: Gabi Faria. É isso aí. Priscila, quero agradecer demais o convite para mais uma vez estar aqui com vocês, né, estar tá aqui contigo, participando, podendo falar mais sobre este tabu que são os traumas sexuais e vida longa ao Sexo explícito. Muito obrigada.
1: Bom, a pauta do episódio de hoje não é uma pauta fácil de lidar, então eu decidi deixar aqui uma dica de um documentário que está na Netflix e que dá a todas as mulheres a esperança de verem os seus abusadores punidos pelos crimes que cometeram. O documentário Atleta A de 2020 traz a história da ginasta norte-americana Meg Nichols, ganhadora de medalha de ouro no campeonato mundial de ginástica olímpica e sobre a decisão dela em 2015 de denunciar o médico da federação de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, por abusos sexuais que ele cometia dentro da instituição contra todas as atletas há mais de 30 anos. Silenciada pela própria federação. Maggie decide procurar a imprensa para fazer as denúncias e isso levou a que o médico tenha sido julgado e condenado a mais de 300 anos de prisão por abusos sexuais cometidos contra mais de 500 mulheres. Nassar era um verdadeiro predador e, colocando a necessidade de vitórias acima do bem-estar das atletas, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos permitiu que ele fizesse muitas vítimas é de embrulhar o estômago, mas infelizmente muitas das medalhas obtidas pelo país na ginástica olímpica desde os anos 1980 custaram às atletas norte-americanas muito mais do que esforço e dedicação, e é admirável que mesmo sob toda essa violência física e psicológica elas ainda tenham conseguido serem as atletas fenomenais que são que só mostra que elas não são vítimas, mas sim sobreviventes e que conseguiram unidas ver a justiça ser feita. O documentário Atleta A de 2020 está disponível hoje na Netflix, no post deste episódio no nosso site sexexplicitopodcast.com.br, Eu vou deixar também um link para um artigo muito bom da Folha de São Paulo, que traz mais dicas de filmes e séries que abordam o tema dos traumas sexuais de maneira bastante esclarecedora e emocionante, a gente saber mais sobre o assunto. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito, lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br, nosso site é o melhor lugar você ouvir o nosso podcast, pedimos a você que se possível não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+, conheça mais no Instagram, @vozativaprod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se/sexoexplícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também nosso e-mail de contato sexoexplícito Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de setembro: André Santos, Beatriz Fuji, Conto Sexo Livre, Drica Banelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno. E Rogério Oliveira, obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube. E aí, o que, que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!